0: Bienvenidas un viernes más a este podcast llamado Venganza. Hoy no estoy sola, por fin estoy acompañada de una persona llamada Nuria, que ya conocéis de sobra. Nuria, hola. <risa>
1: <risa> ¿Qué tal? He vuelto. <risa> Todo el mundo pensaba que ya no volvería, pero aquí estoy. Aquí está.
0: Vale, tengo eh, una pregunta. ¿Tú te consideras una tía con personalidad? Ah,
1: sí. Ala. No, con una personalidad fuerte. No. ¿Cómo que no? Bueno, a día de hoy más que antes, lo de siempre. Pero no considero que tenga una... Tú tienes una personalidad fuerte.
0: Vale, pero ¿por qué consideras que tú no tienes una personalidad fuerte?
1: Porque una personalidad fuerte es como una persona que cuando la conoces dices, ole, ahí está ella, ¿sabes? En plan, que desde primeras como que deja súper claro lo que opina, ideas súper claras, eh, no deja que la mangone mucho. Yo, esa es mi percepción. Vale. Ahora, yo en todos esos aspectos estoy trabajando en ello y ahora mucho más que antes de me impongo, digo lo que pienso, tal, no sé qué, pero igualmente yo de primeras... Todo el mundo piensa que soy como más... Oh, que... Eh, aquí estoy yo, ¿sabes? Vale, pero por ejemplo... Eh, aunque a lo mejor digamos que no
0: es como una personalidad... En ese sentido de... Eh, que tú la veas desde fuera y pienses que es una persona... Como muy cañera, por así decirlo, ¿no? Yo sí que pienso que tú tienes mucha personalidad.
1: Sí, pero has dicho personalidad fuerte. Vale.
0: Pero como... Creo que que no eres una tía básica, ¿sabes? En plan, oh, ya, ya no que no seas una tía básica, sino que creo que nadie que te conozca o que te vea de primeras vaya a pensar, esta tía es una básica, ¿sabes?
1: Hombre, yo espero que no, obviamente, porque considero que... A ver, al final, eh, tú creas tu identidad y la personalidad va mm, en torno a eso. Y mm, a ver, quiero creer que yo marco un poco mi forma de ser cuando llego y... Que no es una personalidad fuerte, no, pero sí que es verdad que mucha gente me dice como que no conocen a nadie tampoco que sea del estilo del que soy yo. Que sí, que a lo mejor cosas parecidas o... Bueno, pero eso como todo el mundo. Pero... Pero sí, además, creo que también es algo que, que hay que trabajar en ello, en el sentido de... Tío, hay gente que lo pasa mal destacando un poco, ¿sabes? Y creo que es súper importante a veces llamar un poco la atención con ciertas cosas. Sea con algo que te interesa, sea con algo que te guste mucho, sea mmm, con apariencia, lo que tú quieras. Pero que sea algo que diga a la gente, oye, mira esta, ¿sabes? Porque va a ser lo primero para que se fijen en ti. Ya no estoy, no estoy hablando de tíos, tías o lo que sea, sino pe amigos, personas, lo que sea. Porque al final eso es un poco... No estamos tampoco para seguir las corrientes ni para ser como todo el mundo, sino para joder demostrar que somos diferentes en cierto sentido y darle, darle valor a eso y que la gente diga, joder, qué tía más guay, a ver qué más. Y ya va a averiguar todo lo que tienes tú detrás, que es igual de importante, pero hay algo que tienes que hacer un clic y decir, mira, esto es mi potencial o esto se me da bien o puedo destacar un poco, no para estar por encima de los demás, simplemente para decir, aquí estoy yo y punto. A las tías que
0: tenemos como más personalidad, eh, que somos más ruidosas que, o que tenemos como quizás eh, más carácter, cosas así, eh, al final en muchos aspectos nos acaba perjudicando socialmente que favoreciéndonos. Cuando, por ejemplo, creo que a los tíos, precisamente cuando tienen una personalidad, que son unos tíos con carácter, con... Eh, bueno, eso, que, que son notables y todo el rollo, creo que siempre salen favorecidos en ese aspecto.
1: Es que además tal cual, porque yo durante toda mi vida he intentado pasar desapercibida, no tener conflictos, no decir mucho mmm, lo que pensaba para no mojarme, tal. En el momento en el que lo he empezado a hacer Ha sido cuando empe han empezado A salir las movidas por todos lados Y de pronto era Ay, es que esta chica Es que qué escandalosa Es que, que monta pollos Pero vamos a ver Si eso mismo lo dices tú y a ti nadie te dice nada Porque yo no puedo decir lo que pienso O si algo me molesta O no estoy de acuerdo O lo que sea, es como Ay, ya se está, está quejando Pero vamos a ver Y sin embargo un chico dice No, esto no Ah, vale, esto no ¿Sabes otra cosa que me molesta? El concepto
0: de la novia chill. ¿Sabes? de Parece como que, que para que nuestro novio no nos deje o nos quiera en algunas ocasiones, es como que tenemos que ser súper chill, súper tranquilas, como que nos da todo igual. Sí, haz esto, hazle otro, no voy a poner ningún límite porque soy la novia más guay del mundo y, y, y me da igual, no me afecta nada de lo que hagas y ten tú tu libertad. Y es como... Vamos a ver, al final se nos ha vendido como una historia que es como, no, no digas nada, dale toda la libertad que quieras a él, no pongas tus límites por mucho que te duela, porque
1: si no, si pones tus límites y, y tal, eh, te va a dejar. Es que ese es el problema, o sea, pero el problema es que nos han dado a entender eso. Entonces muchas chicas creen que eso es lo que tienen que hacer para tener una relación, una relación más o menos buena. Perdona, tu relación no es buena en el momento en el que no dices lo que quieres y lo que te molesta, por ejemplo. Creo que tenéis que encontrar un punto en común en el que, en el que los dos estéis cómodos, estéis de acuerdo y eh, vayáis más o menos a la par. Bailarle el agua a tu pareja no sirve absolutamente nada más que amargarte a ti misma. Y ahí sí que estás amargada, pero porque... Eres infeliz, o sea, al final estás permitiendo cosas que no te hacen felices, cosas que te molestan, que te estás tragando por no decirlas. Porque, ay no. a ver, si te tiene que dejar, te va a dejar, por una cosa o por otra. Quiero decirte, no porque no lo digas. Okay. Si es una persona que merece la pena, un tío o una tía que merezca la pena de verdad, va a querer escuchar lo que mmm, tienes que decir. Okay. Si no lo quiere escuchar, o si a la mínima es como, ¡ay, qué dramática! ¡ay, qué pesada! ¡lo de qué pesada! O ¡ay, no sé qué! Vale, a lo mejor la que te deja soy yo. Yo no quiero a una persona que a la mínima que yo eh, me exprese eh, de cualquier manera, sea con algo que me molesta, con algo que siento y tal, diga, ay, ya estamos, ay, qué pesada. No quiero, no quiero. Quiero a una persona que me escuche, que me entienda, que, que, que priorice ciertas cosas que yo necesito. Eh, no que me diga, qué pesada, qué pesado tú. Y lo que quieren quitarnos es esa tranquilidad, ese poder de sobre nosotras mismas de decir yo no quiero esto, lo digo y no lo voy a tener. Por mucho que tú digas que sí, o por mucho que a ti te parezca bien, no, perdona. Porque es mi vida y yo decido. Pero sí, incomoda mucho, porque entonces ya no se sigue solo el camino que ellos quieren. Entonces ya empiezan a haber curvas, porque entonces las chicas ya empezamos a decir eh, por aquí no, eh, por aquí tampoco. Entonces es como... ¡Ay, de verdad! Qué, ¡Qué exageradas! ¡Qué pesadas! Yo, hay veces que en mis relaciones he tenido
0: la sensación de que para mí no que fuera más fácil, sino que como que se daba por hecho que yo iba a poder adaptarme pero yo nunca he dado por hecho que él iba a poder adaptarse a lo mío. Mazo. Entonces, es como que eh, al final es como es, es, estar en una relación completamente desnivelada de eh, tener que eh, adaptarte a mm, sus ritmos a sus horarios a eh, su estilo de vida sus gustos, etc, etc, etc y, y tener que adaptarte a eso porque es lo que hay pero a la hora de que él tenga que adaptarse a algo que tú necesitas es como, bueno, uno, primero problema a la hora de pedírselo porque piensas que le estás pidiendo demasiado cuando tía, llevas adaptándote eh, a su polla en plan eh, no sé cuántos meses y de repente cuando tú le tienes que pedir que él haga algo por ti ya te cuesta y luego pedírselo es como a él ya le cuesta más sabes como que pero encima como que hay que tener una conversación al respecto cuando tú ya llevas sencillamente adaptándote a él sin que él te tenga que decir oye puedes eh, podrías hacer esto o te importaría tal o eh, tal no tú sin ya es como que efectivamente ya mmm, has entendido que, eres a, que es a ti a la que te toca adaptarte y y es que yo al final me he visto en relaciones en las que digo, pero yo estoy aquí, o sea, quiero decir, a su a plena disposición eh, y, y, y quiero decir, y, y él está disfrutando de todos los beneficios de una relación y yo no me atrevo ni a pedir nada y cuando lo pido tampoco, tampoco ni, si, ni siquiera lo recibo. Eh, pero, tía, como cosas tan simples como, no llegues tarde. O sea... De ese palo, ¿sabes? En plan, yo me adapto a todos tus horarios, a todas tus cosas, a no sé qué, no sé cuándo, y tú, no, o sea, no te puedo pedir ni que llegues a la hora el día que nos vemos. O sea, como esas cosas como tan simples que además yo creo que a nosotras nos han educado en es lo que hay. Y tía, eh, no le digas que como te llegue otro día tarde eh, se acabó porque te una tóxica ¿sabes? Sí. O no le preguntes en plan, ¿se puede saber dónde estabas? Porque me has dicho que ibas a llegar hace tres horas. No, no preguntes dónde está porque eres una tóxica. O sea, como esta cosa también que yo creo que se nos ha inculcado de eh, la novia chill o la tía chill, que... Mmm, y si no, si, si tienes que poner límites, eh, si te enfadas y si pides eh, respeto y resp o sea, responsabilidad afectiva, eres una tóxica. Eh, no. Pero se nos ha metido en la cabeza esta cosa de la tía chill. O sea, de... Mmm, eso de que, de que además encima o sea ya no es una a mí lo que me jode es que luego como yo pensándolo ya no es una cosa de decir tienes que ser una tía sumisa es que ahora eh, se ha como mmm, modernizado el discurso como la tía super guay a la que le da igual todo que pasa de todo y que y esas tías son las son las guays sabes las que merecen la pena las que no dan problemas
1: eso, entre comillas no las que no causan conflictos esas son las que ahora es como, no, es que mi novia eh, es súper chill, eh, no tengo ningún problema con ella porque yo puedo hacer lo que quiera y no sé qué. Pero vamos a ver, obviamente puedes hacer lo que quieras y puedes hacer lo que quieras aunque yo te diga lo que me molesta. Total, total. total, total. Porque eso es tu decisión. Ahora, ¿por qué por decir las cosas de una manera o preguntar ciertas cosas soy una tóxica? ¿Perdona? Total. Perdona, pero si él me pregunta, yo tengo que contestar, ¿no? Y eso no es tóxico. Pero, eh, yo quiero una novia, que no me dé problemas, que no sé qué, que yo salgo con mis amigos, hago lo que quiera, la lío parda. Y al día siguiente me dice, ¿qué tal con tus colegas? No sé qué, no me hiciste ni puñetero caso en 48 horas, pero me da igual. Venga, hombre. Y es que además, no me lo creo. Me refiero, yo soy la persona en pareja más independiente del mundo. Y aún así, ese tipo... Hay ciertas cosas que digo... Pero vamos a ver que sigo siendo tu pareja. Sigo sabiendo, o sea, sigo queriendo saber qué que, que es de tu vida, eh, qué planes tienes, qué no sé qué. No implica nada. Yo, sinceramente, yo no querría un novio chill. Porque sería un novio desentendido.
0: Total,
1: total. Un novio que le, se la suda todo. Todo lo que tenga que ver conmigo se la suda. Pero vamos a ver, en plan. Es que si le das la vuelta es absurdo. Sí, sí, total. ¿Y por qué si son las tías, es en plan. Eh, sí, lo más guay del mundo No entiendo nada ¿Qué queréis? Un, un mamotreto, un poste Total. De novia Coño, para eso iros con vuestros colegas y ya está Y no tengáis pareja, en plan, quiero decirte Y a mí, si me dices Que al día siguiente me vas a escribir O al día siguiente no sé qué Y no me escribes Total. Uno, no soy tóxica porque lo primero que voy a hacer Es preocuparme, Total. porque voy a decir A este no, le ha pasado no, algo Perdona, te voy a decir Oye, hola, ¿qué pasa? En plan ¿Todo bien? Y no me parece de ser tóxica, tía. Me parece de, de ser en plan, respétame. Total. Tenemos un plan, respétalo. Total. Igual que yo voy a respetar los que tengas con tus colegas, porque si yo te pregunto, oye, ¿el martes puedes quedar? Y me dices, no, he quedado con mis colegas. No pretendo que lo cambies. Total. Ahora, si has quedado conmigo el lunes, el lunes has quedado total, conmigo. Total, total, total. Esto te lo mandé, que fue un TikTok de una chica
0: súper enfadada, eh, que le eh, recriminaba al novio, sí, sí. que porque coño, en plan, no la había contestado mm. al WhatsApp. Mm. Eh, y el novio grabándola y descojonándose de ella. Y, y había mucha gente comentando que ella estaba siendo muy tóxica por pedirle que le responda a un WhatsApp. Si tu pareja te está diciendo que tiene unas necesidades y te está diciendo que para ella es importante que tú la respondas al WhatsApp, ¿por qué no lo haces?
1: ¿Por qué no lo haces, tío? Además, en este caso no es en plan... No he estado con el móvil... Eh, que podemos entender... O sea, obviamente que hay situaciones en las que... Pues no estás con el móvil por lo que sea. Estupendo. Pero es que este chico, en este caso concreto... Estaba con el móvil. Porque la estaba como mandando cosas por Instagram... Sí, o jugando claro. a un juego o no sé qué. Y es como... Vamos a ver. Te he dicho que para mí esto es importante. Te está comunicando que para ella una cosa es importante. Y tú te lo estás pasando por el forro de los cojones Totalmente. porque te suda tres cojones tu novia. Totalmente. Y estás sudando de tu pareja, no estás sudando de eso en concreto. Totalmente. Estás sudando de tu pareja. Y entonces es como, qué mínimo de interés y qué mínimo de, de respeto que sí, que vale, que un WhatsApp, lo que queráis, en plan, me da igual. Pero tronco, en plan, es una cosa que te estoy pidiendo. Entonces
0: es como, sí, soy una novia chill, mis cojones. O sea, y no le estoy montando un pollo porque sé que a la mínima que le monte tres mmm, se va a pirar. Porque, eh, porque él no está buscando, eh, no está buscando adaptarse a, 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 a lo que yo quiero, no está buscando darme lo que yo necesito, no está buscando cuidarme, está buscando eh, los beneficios que le puede dar una relación cuando él lo necesita. Ahora, cuando tú lo necesites, él, él no va a estar ahí para ti. Y es como qué curioso que en toda mi vida yo como que tenga esta fortaleza y me sienta como con, con todas las herramientas para hacerlo y tener un sitio en el mundo a la hora de tener una relación romántica de repente que todas esas herramientas se vayan a pique y me convierta en una persona pasiva y sumisa y con miedo a que el otro me deje. Es que, o sea, es terrible porque yo no, nunca me he sentido como ni he querido sentirme representada por ese tipo de chavala y al final lo acabas siendo en muchos sentidos. Y es hasta ese punto que incluso las que, por así decirlo, más podemos decir que tenemos una personalidad fuerte y que nadie nos pisa y tal, no sé qué, no sé cuánto, nos vemos en este tipo de situaciones. Entonces, eh, me parecía como, o sea, es que me parece como interesante el decir hasta qué punto puede llegarnos a afectar, por mucho que pensemos que estamos como, eh, que ya no nos toca eso. Eh, o que nosotras estamos por encima de, de ciertas eh, creencias o ciertas cosas sociales que, con las que se nos ha educado, es que sí, o sea, es que en cosas como estas te das cuenta de que mmm, el patriarcado te afecta eh, igual que a todas las demás. Bueno, y porque, por ejemplo, por, no hemos empezado a trabajar, pero yo creo que en, en el ámbito académico y en el ámbito de, de trabajo y todo esto... Eh, Mujeres que tengan decisión, que tengan poder y que confíen en su propio criterio molestan. Y yo me he visto con muchísimos, o sea, quiero decir con muchísimos roces, con ciertos tíos sobre todo, eh, que han querido como menospreciar mi criterio o que no le han querido dar importancia y cuando yo lo he defendido eh, se me ha criticado y me han dicho como que soy muy mandona, que soy tal, eh, como que... Pues eso, como que lo han criticado. Y yo, tía, pongo la mano en el fuego porque si un tío eh, es como yo y defiende su criterio y, ¿sabes? Y toma las decisiones como yo las estaba tomando, jamás se le hubiera llamado, por ejemplo, dictadora, que es lo que a mí se me llamó. Jamás, tía, jamás. O sea, jamás se le hubiera dicho que estaba siendo mandón, tía. Yeah. Es que nunca, o sea, yo, hay ciertos, ciertas cosas que jamás les, les he escuchado, en plan, hay como adjetivos que jamás se los he escuchado hacia los tíos. ¿Es un, ¿Es un mandón? Es que eso no lo he escuchado nunca, tía. Suena hasta mal, de eso. Es que no sé ni si existe, colega. Es un
1: mandón. Eh, Mari mandón. Eso no se ha dicho, tía. O sea... Como que tienes que demostrar realmente que, que tienes una base y un conocimiento que a, que a los tíos no se les exige. Pero si tú ves a las tías y a las mujeres que están en, en cargos poderosos, con muchísimo con muchísima responsabilidad y tal se las critica por cualquier otra cosa tía, porque son marimachos por ejemplo, porque yo por ejemplo esto ya sin entrar en política pero a Merkel he oído por ejemplo hacerla comentarios de ese estilo de que viste como un tío o de que no sé qué pero vamos a ver pero tú a un tío le criticas a Pedro Sánchez se le critica porque vaya con traje o porque vaya peinado para adelante o para atrás, a que no pero a una mujer sí porque siempre se queda además en lo de la superficialidad, que es una mujer que lleva toda su puta vida trabajando para llegar a un puesto de trabajo en condiciones, hacerse respetar, porque encima tiene que luchar contra viento y marea para poder llegar a un puesto que un hombre lo tiene muchísimo más fácil, y me da igual los que penséis en contra porque es así, eh... Y encima, una vez que está ahí, ya no solo tiene que demostrar que es inteligente, que sabe todo lo que tiene que saber, que tiene fortaleza y qué tal, sino que encima, eh, físicamente, tiene que ser tal, que no sé qué, pero tampoco muy afeminada, porque entonces van a decir que la han colocado ahí porque es guapa. Eh, siempre he sentido,
0: o sea, quiero decir, que ellos se sentían con la capacidad de hacerle sentir mal a una tía... Y a muy pocas tías he sentido yo que tenían la capacidad y la confianza de hacerle sentir mal a un tío. He visto yo a muchos más tíos con la intención de querer hacerle sentir mal a una chavala y querer humillarla y dejarla por debajo que a
1: tías con esa intención. Exacto, porque yo creo que poder se puede. A ver, todos podemos ser malos, quiero decirte. obviamente. obviamente. Y yo considero... Voy a soltar la bomba y luego ya ves tú si lo pones o no. Yo considero que nosotras hemos tenido muchas veces información con la que se podía hacer daño a ciertas personas y a ciertos tíos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Que la intención de ellos es hacértela. Y como saben también, cierta información, o oh, se la inventan, da igual, eh, te hacen sentir mal. Pero sin embargo, nosotras no contestamos atacándoles con esa información que nosotras tenemos. ¿Sabes? Y es como... ¿Por qué yo te tengo que respetar o guardarte secretos o no exponer ciertas cosas que sé de ti? Y encima, tú sabes que yo las sé, Total. pero tú sí que puedes hacer conmigo lo que te salga a los cojones. Totalmente. Y luego también, o sea, es lo que tú decías además de que
0: no se castiga socialmente, no se castiga igual a una mujer que a un hombre por hacer la misma cosa. Porque, por ejemplo, poner los cuernos, imagínate yo sé de chicas que han puesto los cuernos que han sido mucho más castigadas socialmente por su entorno que, un, que el mismo tío en un mismo grupo Sí. que los ha puesto de equivocarte de meter la pata y de que a la tía se le recuerde eso de por vida y ya sea una cosa que la va a definir por el resto de su existencia y al tío mmm, no o sea, sencillamente no es que él es así, punto, ya está y se queda como una cosa, pues bueno, anecdótico si sí, eso
1: Sí eso.
0: sí eso. porque a lo mejor es algo que no se vuelve a comentar nunca más. Y luego encima, que encima es lo que tú estabas diciendo, cómo tienes los huevazos de hacerme a mí una putada y luego eh, mmm, exigirme que no, lo, que no lo cuente o que lo respete o que, ¿sabes? Que no utilice esa información para hacer lo que a mí me salga de los ovarios. Porque el daño ya está causado y el daño me lo has hecho a mí. Entonces, eh, y me vas a decir... O sea, encima, aparte de haberme hecho a mí daño, ¿me vas a decir lo que tengo que hacer yo con eso?
1: Es que eso, eso es algo que hacen
0: siempre. siempre. Tú no me has cuidado a mí, pero yo te tengo que proteger a ti con la putada que me has hecho. ¿Pero, pero estamos locos? O sea, ¿pero estamos mal de la cabeza, tío? De verdad, o sea... Es que... O sea, ¿qué, qué, ida de olla, ¿qué ida de olla es esa? Y encima, o sea, que hay una cosa que es como... Llevan varios tíos haciéndome putadas durante toda mi existencia, ¿no? Imagínate, ¿vale? Pero ahora yo... ¿Soy malísima persona? Sí, suelto un comentario, si cuento una cosa anecdótica con ese tema, si lo critico eh, públicamente, si tal no sé qué. Entonces ya eso me convierte en una malísima persona, en una persona rencorosa, tal no sé qué, no sé cuánto. Eh, mira, perdona, o sea, quiero decir, eh, tú llevas haciéndome daño a conciencia muchísimo tiempo. Pues yo me voy a sentar aquí y voy a soltar cosas que sé que te van a doler y que te van a joder y tengo todo el derecho de hacerlo. Y te aguantas, y te retuerces en tu asiento. Porque también eso es, O sea, quiero decir, a nosotras no se nos permite ser malas. No. A ellos sí. A ellos se les da eh, toda la libertad para hacer cosas que están mal y para ser malas personas. Y luego, ¡ay! Se les puede perdonar. A nosotras ni siquiera se nos permite tener un ápice de maldad o un ápice de decir, ¡te de puto jodes! No se nos permite tener esa parte de nuestra. Y es lo que tú decías, todo el mundo, todo el mundo, o sea, quiero decir, todos somos malos en algún aspecto, todos tenemos poder para hacer el mal. Y todos tenemos derecho a utilizarlo de vez en cuando. Y, nos, y a nosotros no se nos da ese derecho. No se nos da el derecho de decir, sí, pues te jodes y toma. Pues entonces va a ser como, es que eres malísima tía, eres malísima persona, no sé cómo has podido hacer esto, no, tal, no sé qué. Entorno Efectivamente, cancelar en tu entorno social. Cuando, mmm, o sea, quiero decir, alguien, algún otro tío me habrá hecho algo tres veces peor y no ha sido ni siquiera ni un comentario. No se, ha, no se ha oído ni siquiera un comentario al respecto. Ahora, como tú hagas algo con una intención que no sea especialmente buena, a tomar por culo. Pues me jode, tío, me jode, honestamente. O sea, yo tengo derecho a tener poder, tengo derecho eh, a tener un sitio, a tener un espacio, a tener voz y a ser
1: mala cuando me salga de los cojones. O ni siquiera. Porque muchas veces no hace falta que seas mala. Hace falta que digas un comentario. Total. O que discutas. O que no estés de acuerdo. Entonces ya va a ser como... Bueno, esta la monta pollos, la no sé qué. Ya hay que tal, ya hay que cual. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver. ¿En qué cabeza cabe? En plan... ¿En qué cabeza cabe? Tú puedes hacer lo que te salgan los cojones conmigo. Y ya no... No te estoy diciendo ni que sea mala, ni que me vengue, ni que nada, sino que. ¿Te paro los pies? Total. Hombre, a mí me ha pasado. Y me la han estado recordando meses y meses y meses que digo, bueno, ya no. O sea, total. quiero decirte, eh, ¿a la otra persona le vas a decir algo? Total. ¿O no? Encima es, no, pobrecito. Es que ya sabes cómo es. Total. total. Es que me suba tres cojones como sea, porque yo también soy como soy. Y a mí nadie me excusa con que, bueno. Nuria ha hecho este comentario porque bueno, es como es, no es, Nuria no la monta pollos porque ha dicho tal o porque ha dicho cual tío, en plan ¿por qué a los tíos se les justifica con la personalidad o con su forma de ser Total. que está fatal hecho chicos, en plan, que yo eso lo da en la carrera <risa> en psicología, que eso no sirve no es real además, en plan no, es que yo soy así, no, perdona, es que eso me entra por un oído y me sale por el otro porque no puedes justificar ser mala persona con que eres así no me sirve. No me sirve. Tío, que, que, que salgáis de vuestra burbuja de mierda de, 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 de puedo machacar a quien sea y hacer lo que me salga a los cojones sin ningún tipo de consecuencia. Y lo que pasa es que las tías que afortunadamente cada vez somos más, que nos damos cuenta, que nos plantamos qué tal, que no sé qué, somos un puto incordio. Pues somos un puto incordio hasta que eso deje de ser así. Total. Yo dejaré de ser un puto incordio Total. cuando tú dejes de tocarme los cojones. Total. Así te lo digo. ¡Hala!
0: Pues yo creo que aquí vamos a finalizar porque es que no, no se puede... Deje. O sea, hay que decir... Es que es literalmente la conclusión final de decir... Eh, Nosotras dejaremos de ser la mala de la película cuando vosotros dejéis de ser eh, el villano de la historia. Entonces, es que ya está. O sea... Fin. Punto. Total. <risa> es así. Es así. Así que, eh, nada, no. Yo simplemente deciros, tías, que en plan, eh, que no tengáis miedo ni a, ni a lo que empezamos, o sea, ni, ni, a, ni a tener una personalidad, ni a tener eh, carácter, ni a poner límites, ni a decir lo que pensáis. Eh, que, que no tengáis eh, miedo de defenderos y defender lo que es vuestro y vuestra opinión y todo eso. O sea, quiero decir, eh, este mundo es igual de vuestro que igual que, que, que lo es suyo. Entonces eh, no os hagáis pequeñas, no queráis desaparecer. Estamos aquí y estamos aquí existiendo y nos merecemos las mismas condiciones y los mismos, o sea, quiero decir, los mismos privilegios que ellos tienen. Eh, socialmente, especialmente ahora. Entonces, mmm, hay que dejar de hacernos pequeñitas y reclamar nuestro espacio y reclamar la vida que nos merecemos, que es una vida con libertad y con gente que, que nos rodee, que nos respete y que nos valore. Y si no, fuera. Entonces, mmm, ya está. Ese sería más o menos el final. ¿Quieres añadir algo más?
1: Sí. <risa> <risa> que yo como consejo, eh, os, dijo, os digo que yo he sido muy infelic, mmm, la. o sea, muchos años de mi vida y mmm, desde que he empezado a decir realmente lo que pienso, a marcar mi lugar, a hacerme respetar y tal, he ten, lo que he dicho antes, he tenido muchos conflictos y he perdido a mucha gente que no merecía la pena, que antes no era consciente que estaba en mi vida tocándome los cojones y haciéndome la vida imposible y hasta que yo no he abierto la boca no he visto el tipo, de, no he sido consciente de tipo de persona que eran y por lo tanto no podía echarles de ninguna manera, no tenía una justificación, por decirlo de alguna, de alguna forma, pero de verdad, o sea, a día de hoy he perdido a gente, he tenido muchos conflictos y soy el triple de feliz que antes, o sea, mmm, lo que ha dicho Aloma, estamos aquí para algo, para hacernos respetar, para mmm, dejar claro qué es lo que necesitamos y qué es lo que queremos, que es igual de válido que lo que quiera un hombre... Y, y que, en plan, luchéis por lo que os hace felices y por lo que queréis y quien no lo acepte y no lo quiera Y si son tíos más, a tomar por culo, tío, pues ya llegará otra gente maravillosa a tu vida En plan, no tengas miedo a perder a gente que no merezca la pena No te ancles a gente que te haga la vida imposible, a tíos que te hagan la vida imposible Simplemente por, te por tener a alguien eh, Eso es eh, temporal, literalmente Y... Y al final, con quien convivís todos los putos días y sois con vosotras, en plan. Y de quien tenéis que estar orgullosas sois vosotras. Y qué mejor manera de hacerlo que decir lo que, lo que pensáis, diciendo lo que pensáis y, y haceros respetar. Y punto. Ya está. Pues este sería el final del episodio. Muchas gracias por
0: participar. Nos ha quedado muy bien, yo creo. Oli. Así que nada, que espero que os haya gustado, que os leo siempre. Lo que me escribís y me alegra muchísimo de que os esté gustando este proyecto y nos vemos el no nos oímos el próximo viernes a las 12. Adiós.
1: Adiós.
0: Muy bien.